0: Diese Podcast-Episode wird sponsert von «FinanceGoud24», Team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. «FinanceGoud24» ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Reto «Leib und gut». Den Reto habe ich kennengelernt an der Finanzplanertagung. Ich kann ja dort auch an dieser Panel-Diskussion äh, mitmachen. Und du hast später äh, die Bühne für dich alleine gehabt und dachte, wow, der ich gut ab, den muss ich unbedingt äh, im Podcast einladen. ist noch schnell so ein bisschen administratives Zeug ähm, Für unseren Talk, Finanzfreude-Talk vom 30. Juni, der ist ausverkauft. Ich habe das, glaube vor zwei Podcast-Episoden angekündigt und er war rätfatz äh, nach dem Ausverkauf. Gewesen. Danke vielmals fürs Mitmachen. Ich freue mich, euch alle zu sehen, die hier äh, zulassen und sich dort angemeldet haben. Und das wäre es eigentlich schon vom <lacht> Administrativen heute. Ähm, Reto, jetzt habe ich nicht gesagt, dass du einen Doktortitel hast. Wie wichtig ist dir da?
1: Ah, oh, der ist mir überhaupt nicht wichtig. Das ist, <lacht> ich
0: habe den einmal gemacht, aber weisch ist nur so nebenbei. Nein, ähm, ja, Reto, dieses Thema ist ja wir steigen gerade ein, Thema ähm, BVG-Reformen. So, also so habe ich dich kennengelernt äh, auf, der, auf der Bühne, aber ich du, du verteilst noch mehr hier als ich. Super, dich muss ich haben. Ähm, ja, wolltest du mal von dir erzählen, bevor wir abtauchen ins Thema?
1: Ja, okay, gerne. Fabio, also vielen Dank für die Einladung, dass ich da heute bei dir vorbeikommen darf. Ähm, also mein Name ist Reto Leib und gut, ich bin ähm, Versicherungsmathematiker, ähm, eine spezielle Gattung, Job, den ich da hatte. Ich bin da irgendwo <lacht> reingerutscht, ich habe das nicht gekannt als jung oder als ich irgendwann mal studiert habe. Und dann, aber irgendwann muss ich sagen, das ist eigentlich, macht Sinn. Also mein, mein Hang zu meiner Vorliebe für Mathematik kommt da eigentlich sehr gut zur Geltung. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Und hey, ähm, ich habe da schon gut. eine
0: Anekdote, die ich erzähle. Ich habe eine Lehre bei der Mobiliarversicherung gemacht. Und schon in der ersten Woche dürfen dann alle, wo, wo die die Lehre angefangen haben, nach Bern in den Hauptsitz. Und das ist wirklich der, der CEO, kommt allen Lehrlingen geht, geht heusagen und erzählt ein bisschen, wie es auf dem Hauptsitz so läuft. Oder? Und dann sagt er, ah, und übrigens, wir haben hier in Bern auch Versicherungsmathematiker von den von der Mobiliar. Ja, falls die nicht grüssen, wenn er heusagen und so nehmen Sie persönlich, das sind einfach alle ein bisschen komisch. <lacht> Ja, das ist das erste Mal, <lacht> wo ich von Versicherungsmathematik äh, gehört habe. Versicherungsmathematiker, und ich da muss ich kurz erzählen. Ja. Spezielle Artig Mensch. Ja, aber du wirst schon nicht so mm, Ah, Ich
1: glaube, es gibt übrigens also es es gibt übrigens ganzen Versicherung. Oh, <lacht> also, vielleicht noch mit einem Witz darauf anfangen. Also, ja. was ist der Unterschied zwischen einem introvertierten und einem extrovertierten Versicherungsmathematiker? Okay, keine Ahnung. Der introvertierte Versicherungsmathematiker, wenn er dich grüßt, dann schaut er eben auf seine Schuhe. Und der extrovertierte, wenn er dich grüßt, dann schaut er auf deine Schuhe. Okay.
0: Sehr gut, sehr gut. Oh, wow. Äh, ja. ja, gut, wie wirst du Versicherungsmathematiker, wenn du das so lange nicht auf dem Schirm gehabt
1: ähm, Zufall. Also, ich habe irgendwie von dem, also meine Folie mit Mathematik und mit ökonomisch volkswirtschaftliche Fragestellungen, ähm, durch Zufall habe ich einfach irgendwie von dem Jobprofil gehört, dass es das gibt, dass Versicherungen auch Mathematiker suchen, die ähm, Berechnungen machen, Risikoüberlegungen anstellen. Pensionskassen, die das auch suchen oder brauchen, ähm, mhm. von Gesetzeswegen. Und voilà, jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich da, wo ich, wo ich jetzt arbeite als Pensionsversicherungsexperte arbeite. Mhm. Ähm, wo ich Versicherungen oder Pensionskassen und Versicherungen als unabhängige ähm, Aktuar eben als Versicherungsmathematiker da tun, Beurteilen und, und Ratschläge ähm, oder, oder auch wirklich halt dann aufsichtsrechtlich manchmal muss ähm, mit mit gewissen Kunden dann bei der Aufsicht vortragen und, mhm. und erklären.
0: Also das alles richtig verständ der Reto und alli seinesgleichen sie sind auch schuld wenn, wenn die Versicherungsprämien so hoch sind oder, <lacht> oder ihr habt das ausgerechnet oder, dass die so hoch sind. <lacht> <oder? lacht>
1: Das sind natürlich dann die Versicherter die schuld, dass es so hoch ist. Ja, ja, klar, viel logisch, haben. ja. aber Aber beim Versicherungsmathematiker poppt es natürlich auf, dass etwas nicht mehr aufgeht. Und der Grundschein legen oder? Und genau. Dann sagen wir, dort müssen die Prämie halt erhöht werden. Okay, okay.
0: Und ja, jetzt habe ich dich eben kennengelernt, wie du über die Reform ähm, einen Vortrag gehalten hast oder die verschiedenen Reformen. Was macht Sinn? Was ist absolut der Kabis? Und, und dort sind wir eigentlich. Oder? Und zum erklären, warum wir überhaupt Reformen brauchen. Was ist die Problematik, die wir heute haben in der Pensionskasse, im BVG, in der zweiten Säule? Erstens muss ich da alle Ausdrücke haben, damit die Leute auch verstehen, dass das immer das Gleiche ist, weil wir einfach 20 verschiedene Ausdrücke für alles haben in dieser Finanzwelt Ja, das ist gerade bei der Pensionskasse das Problem. Nicht ja, besser, ja. gell? Nein, also PK, Pensionskasse, BVG, zweite Säule, berufliche Vorsorge, was haben wir noch? Vorsorgeeinrichtung. Vorsorgeeinrichtung. Das ist alles gleich. Und es ist übrigens, Stiftung Vita hat gerade eine Umfrage gemacht, dass die meisten das Gefühl haben, dass sie ein Steuer oder, oder irgendetwas, wo ihnen einfach vom Lohn abgezogen wird und wissen nicht, dass sie für sich selber eigentlich Geld sparen. Ja, ich habe das, das auch gesehen. ist eine gesehen. Tragödie.
1: Ja, das ist wirklich schlimm. Wenn die Leute natürlich das Gefühl haben, das Geld wird einfach in einen großen Topf gelegt und am Schluss kommt nichts zurück, ja. dann, dann ist das Vertrauen nicht da in die zwei Säulen, wo meines Erachtens eigentlich wirklich ein... ein super Erfolgsgeschichte ist. Da kann man andere Meinung sein. Ich finde, sie ist es. Ähm, aber die Leute müssen sich bewusst sein, dass das ihres Geld ist. Auch dort ist, wo man dann später... Und viel Geld. Und, und zwar sehr viel Geld. Also da reden
0: wir von 100'000 von Franken mit 65, wenn nicht sogar im Millionenbereich. Ja,
1: ja absolut. Und, und in der Summe über das Gesamte eben über 1'000 Milliarden wo in der zweiten Säule schweizweit angespa Schweiz angespart worden, sind jetzt ja. die natürlich also Das sind die aktiven sicherten, aber auch die die ja bereits jetzt Rente überkommen aus dem kapitaldeckten Verfahren, wo dann eben ein Kapitalstock auch braucht.
0: Also Problem eins, soweit die Leute wissen nicht, was eine Pensionskasse ist und dass das ihr Geld ist, aber wir haben ja noch ganz andere Probleme. Dass wir sagen, wir brauchen eine Reform. Jetzt Und können wir doch etwas zum Vollen schöpfen.
1: Mm, ja, also äh, ich, würd, ich bin der Meinung, das grösste Problem, das wir tatsächlich aktuell haben, ist, ähm, dass im Gesetz eben der ominöse BVG-Umwandlungssatz ähm, festgelegt ist mit 6,8 Prozent. Ich glaube, da ist seit über zehn seit Jahren, seit zwölf Jahren ist, ist bekannt, dass der ähm, BVG-Umwandlungssatz eigentlich zu hoch ist. Und die Leute sind sich nicht bewusst, also, also wieso ist der eigentlich zu hoch? Oder was schnell, schnell,
0: Entschuldigung, ja. Umwandlungssatz erklären. Umwandlungssatz ist, wenn der 6,8% ist, du hast 100.000 Franken in deiner Pensionskasse drin, dann bekommst du eine Rente von 6.800 Franken jährlich über aus deiner Pensionskasse. Und wenn du 300.000 Franken hast, dann ist es halt ähm, 6,8% von 300.000. Und das sind wir jährlich. Oder? Und das heisst eigentlich, Jetzt musst du 100 durch 6,8 rechnen, dass du somit nach 13 Jahren nach der Pension Anstand müsstest Anstand halt schon zum Tod umkehren, damit nicht mehr Geld verbraucht wird, als du eigentlich eingezahlt hast in deiner Pensionskasse.
1: Genau, wenn nicht nur Zins und Zinseszinsen da wären.
0: Also, ich habe jetzt sehr grosszügig offen. Da, die nach dem sicherungs stehen haben aber so Grundsätzlich war es so lange du noch leben dann ist dein Geld aufgebraucht.
1: Ja genau, aber, aber jetzt muss ich nochmal auf den Zins zurückkommen, weil das ist eben genau die entscheidende Größe in dem. Weil hinter diesen 6,8% Umwandlungssatz, da steckt eben, und das sieht man dieser Zahl nicht an, eigentlich ähm, eine Zinsgarantie, die die Pensionskasse dir zum Zeitpunkt der Pensionierung mit auf der Weg geht Und hinter dieser Zinsgarantie bei 6,8% Umwandlungssatz, die ist... In der Größe von 4,7 ja, oder bis 4,8 Prozent. Ja. Also, der Umwandlungssatz an sich, oder, der hängt ab, einerseits von der Lebenserwartung, die du gerade angesprochen hast, die natürlich eben nicht bei 13 Jahren ist, sondern eher mh, geschlechtsabhängig, irgendwo zwischen 22, 23, 24 Jahren, ab Alter 65 zum einen. Und zum anderen eben genau von der Zinsgarantie, wo man, wo man den Rentner mit auf den Weg gibt. Ähm, was sich in den letzten Jahren, also seit das BVG BVG, 1985, oder was sich einfach geändert hat, ist, dass die Lebenserwartung zugenommen hat, weiter zugenommen hat, wie sie es in der Vergangenheit, in den letzten 160 Jahren schon zugenommen hat. Zum einen, das führt natürlich per se, man dazu führen, dass die Umwandlungssätze reduziert werden weil wir leben anschliessend einfach immer länger. Und zum anderen ist es die Zinsgarantie. Wenn man natürlich zurückgeht ist 1985, da haben wir noch ganz, ganz andere Marktzinsen gehabt, viel, viel höher. Ähm, wie, wie jetzt, und in den letzten 20 Jahren, sind die Marktzinsen eigentlich nur ein also abgesehen vom letzten halben Jahr, haben sie eigentlich nur eine Einrichtung, nämlich reduziert gegeben. Und, und das ist eigentlich das große Problem, dass man ähm, dass, äh, die Lebenserwartung abgenommen hat, dass vor allem die Marktzinsen abgenommen haben, gigantisch abgenommen haben, negativ geworden sind, was man sich lange ja nicht können vorstellen. Ähm, aber im Gesetz ist der Umwandlungssatz eben mal festgezurrt worden, beziehungsweise er ist ins Gesetz reingerutscht, was ein ziemlich großer Fehler ist, dass er dort festgenagelt worden ist, weil der bringt es nicht so schnell wieder raus. Und ähm, ja, voilà, mit dem kämpfen wir, dass eigentlich ein Neurentner, wenn der in Pension geht mit 6,8, eine lebenslange Zinsgarantie von, von 4,7-4,8% bekommt, was aus heutiger Sicht natürlich niemals realistisch ist, schon gar nicht mit dem Zinsniveau. Und mhm. das heisst nichts anderes als Umverteilung. Weil die Differenz quasi, die die jungen Versicherten zahlen. Mhm. Aber sicher nicht die Rentner, die jetzt in deinem Zahlenbeispiel vorher die 6.800 Franken jährlich mhm. bekommen hat auf seine 100.000. Ja. Ähm, du hast
0: gesagt, das müssen die Jungen zahlen. Das ist an und für sich ja eh schon eine Tragödie in der Pensionskasse, weil wir ja das sogenannte Kapitaldeckungsverfahren oder? In der Fall haben wir das Umlageverfahren wenn ihr euch so vorstellen, dass das, ihr heute Morgen die dürft, das geht eure Großmutter am Nachmittag im Coop und ihr Mikro ausgeben. Das ist einfach, du sparst nicht für dich, du gibst das einfach weiter den Pensionierten. Und in der Pensionskasse wäre die Idee eigentlich, dass alles, was du mit dem Chef oder mit dem Arbeitgeber zusammen sparen möchtest, in dein Töpfchen geht, wo mit deinem Namen angeschrieben ist. Von dort bekommst du deine Rente oder beziehst das Kapital am Schluss. Und jetzt ist es halt so, dass sehr viele Leute pensioniert sind, Rente beziehen, aber einfach der Zins, den der Reto jetzt gerade erklärt hat, der ist nicht mehr, mehr gegeben, also nimmt man das halt aus dem Töpfli und aus meinem Töpfli und aus dem Retos im Töpfli das sollte eigentlich nicht passieren, oder? Und das
1: passiert auf viele verschiedene Arten, oder? Ich, es passiert, passiert auf verschiedene Arten, aber ich glaube die grösste die systematische Quelle von von der Transfer, von der Umverteilung, ist, eben, ist tatsächlich der, der Umwandlungssatz. Das ist der Grund wieso schon ähm, vor über zehn Jahren eigentlich ja Initiativen gegeben hat, zum, um der Umwandlungssatz zu reduzieren. Es ist einfach immer politisch abgegangen. Und jetzt ist die neue, die neue Auflage, ist die äh, ominöse Altersvorsorge 2020, wo da im, etwa im 2013 der ähm, Bundesrat Berse eine Botschaft in Vernehmlassung gegeben hat, wo eigentlich eben genau ähm, den Umwandlungssatz auf 6% sollte reduzieren sollte. Mhm.
0: Und da wird ja ein riesen Fass aufgemacht, oder? dass die Leute sagen, ja, nein, kannst du nicht von 6,8 auf 6 Prozent aber, aber da reden wir ja immer nur vom BVG. Die meisten Leute sind heute auch, also ich sage jetzt mal die meisten, aber ich, ich bin da auch ein kleiner Bubble als Finanzplaner. Ich sehe halt meistens eher sehr gute Vorsorge äh, Vorsorgeausweisen. Wie siehst du, da sind die meisten Leute im Überobligatorium? Weil dort können sie mit dem Umwandlungssatz äh, machen, was sie wollen. Oder? Und am Schluss verkaufen sie es dann einfach als umhüllenden ähm, Umwandlungssatz. Einzig was sie immer einhalten müssen, in der Schattenrechnung ist, dass du nicht weniger Rente haben wie du hättest, wenn du nur gemäß BVG versichert wärst.
1: Ja. Genau, also jetzt sind wir schon ziemlich tief im BVG drin und ja. in dem Dschungel, und, ähm, wo, wo das grosse Unverständnis anfängt, das ist, das ist aber du hast alles richtig dargestellt, Fabio, natürlich. Du darfst es also, auch vereinf vereinfachen, darfst <lacht> ja, ja, du gut, das, <lacht> <lacht> das ist kein Problem. Also, ich bin nicht sicher, ob ich der Richtige bin für die Vereinfachung. <lacht> <lacht> Stimmt, ich übersetze dich, ja. Genau, so, so, so ist die Rolle Verteilung eigentlich gewesen. Aber, also... Es ist wichtig zu sehen, dass ähm, das BVG ist ein Rahmengesetz ist, das eigentlich eine Mindestleistung vorschreibt. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann eben der, der überobligatorische Bereich, der Bereich, wo, wo die Stiftungsräte von all diesen verschiedensten tausend Pensionskassen eben auch einen, einen sehr wichtigen und relevanten Freiheitsgrad haben. Und ähm, wie du gesagt hast, es, wird, es gibt jede Pensionskasse, wird quasi jedes Jahr geschaut hey, was wäre, wenn der Fabio jetzt in Anführungszeichen nur genau nach Gesetz BVG versichert wäre, was wären seine Sparbeiträge von diesem Jahr und, und das wird quasi auf ein separates ähm, Häufchen auf ein Blatt Papier da, wo, wo schon drauf steht, was der Fabio, wenn er nur BVG versichert gewesen wäre, im letzten Jahr drauf da hätte und so gibt es quasi über die Jahre ein, ein, ein sogenanntes BVG-Altersguthaben. Das ist einfach ein Zahl, die steht auf, auf diesen ominösen ähm, Vorsorgeausweis, ist eine von diesen Zahlen, die wo, wo, ja, wo, wo teilweise wahrscheinlich ein schwierig zu interpretieren sind. Man kann sich einfach so vorstellen, dass es gibt, die relevante Zahl ist das Altersguthaben, das du, Fabio, hast, wenn du, ähm, gut, das ist jetzt ein schwierig mit deiner Firma, aber <lacht> wenn du in eine andere normaler Firma, also normale Angestellte wechselt von seiner jetzigen Pensionskasse in eine andere, dann ist es ja so, dass er, ähm, das Geld, das angeschrieben ist mit Altersguthaben oder Sparguthaben, äh, technisch der Term ist dann Freizügigkeitsleistung, das ist verwirrend, aber einfach das, wo Auch jetzt. da haben wir wieder 20 verschiedene Nützliche ja, für das Gleiche. Genau super, so. Ja. Ähm, also bleiben wir beim Sparguthaben. Ich glaube, das kann man sich relativ gut vorstellen. Nämlich das, was du einfach angespart hast, ähm, bei deiner jetzigen Kasse und bei allen vorne, die du bist, das nimmst du ja mit in die neue Pensionskasse. Und drunter meistens ein Ziel weiter unten steht, aber davon BVG Altersguthaben und das davon BVG Altersguthaben ist eben das, was du hättest, wenn du dein ganze Erwerbsleben lang eigentlich immer nur ein reiner BVG Plan wärst. hättest, genau. Und somit das Differenz zwischen dem davon BVG Altersguthaben und dem, wo tatsächlich mitnimmst, wenn die PK wechselst. Das ist das überobligatorische Altersguthaben. Und das ist ähm, sehr wichtig, ähm, dass eben Pensionskassen je umhüllender sind, also umhüllender heisst, eben, je mehr überobligatorisches Altersguthaben, desto mehr einen Freiheitsgrad haben sie, eben eigentlich, um von den gesetzlichen Garantien im Umwandlungssatz, aber auch in der Mindestverzinsung ähm, abzuweichen. Und eben genau beim Umwandlungssatz ist das etwas vom spürbarsten, weil wenn wir die Umfragen <lacht> beispielsweise von Swisscanto anschauen, dann sieht man, dass ähm, eigentlich die, die Umwandlungssätze ähm, in der Pensionskasse, wie sie in der Reglement stehen, aber auch in der Vollversicherung in der Reglement stehen, dass die heute schon äh, nur noch sehr selten eigentlich im Bereich von 6-18 sind, sondern äh, marktweit eigentlich irgendwo im, im Median, also im Durchschnitt eher mhm. bei 5,5 Tendenz, sinkend ist.
0: Ja, gut, das ist vor allem, sag jetzt mal, wenn du 5,5 hast, dann bist du eben in einer PK, wo sich dem ganz ein bisschen bewusst ist.
1: Ja gut, aber das ist der Durchschnitt. Also ich meine, also es gibt Beispiele, die sind ja dann auch in den Medien bekannt, von Pensionskassen, die bei 4,5 Umwandlung gesatt sind, eine größere Bank beispielsweise. Und die sind mir
0: eigentlich fast sympathischer, weil die haben es und um dass es geht. ja. Oder die haben einfach das Problem, dass sie auf einen Schlag so viele Rentner werden <lacht> und schon vorausgerechnet haben. Ja oder? gut,
1: also, also, quasi, also es ist quasi die Aufgabe von PK-Experts. experten bei jeder, also wo ja Von Gesetzes wegen jede PK so also einen zur Seite gestellt mhm. haben. Also die wählen das oberste Führungsorgan, den Stiftungsrat. Und ähm, der muss eigentlich eben quasi den Bestand anschauen und sagen, hey, schau, die haben wahnsinnig viele Babyboomer, die kommen jetzt dann in den nächsten zehn Jahren in Rente. Und ähm, jetzt müssen wir etwas machen bei der Leistung, weil der Umwandlungssatz, den ihr habt, beispielsweise 5,8 oder 6%, das ist zu hoch. Das generiert euer sogenannten Umwandlungssatzverlust. Ähm, das ist der Grund, wieso man ähm, im Reglement muss den Umwandlungssatz reduzieren muss. Eben beispielsweise, ich flächendeckend eher im Bereich von 5%.
0: Es ist aber noch lustig, wenn, wenn PK das könnte, dass sie den Umwandlungssatz oben absetzen, oder? Denn der, der eine Nasenlänge weiter studiert, oder geht und schaut, ja, wie viel habe ich heute, wie viel habe ich dann? und plötzlich wird die Frühpension mega attraktiv, oder? Dann können wir zum Finanzplan und sagen, du kannst mir das mal ausrechnen, wie es dann aussieht, wenn ich, wenn ich jetzt halt drei Jahre früher gehe, aber zum höheren Umwandlungssatz,
1: oder? Ja, absolut, meine, das ist ein riese also Problem, nein, es ist logisch, dass natürlich genau dann Finanzplaner zum Spiel, ins Spiel kommen, oder? Wenn ein Stiftung den Umwandlungssatz schnell abnimmt, dann gibt das ein sehr einen starken Anreiz für vorzeitige Pensionierung oder generell einfach mal ja. für Pension, Pensionsplanung. <lacht> dann geht
0: der Plan eben auch nicht ganz auf oder hinten, oder?
1: Das ist richtig, darum, also, wenn die Pensionskassen den Umwandlungssatz schnell abnehmen, dann geht der Schuss, also, vielleicht nicht ja. gerade raus, aber also, du hast einfach als Effekt Leute, die dann halt sagen, ja gut, dann gehe ich in diesem Jahr schon, weil also, ich habe ja dann mehr Altersrente, als wenn ich jetzt noch ein Jahr warte.
0: Ja, aber da muss man eigentlich ein bisschen im Hinterkopf behalten. Klar, deine Renten sind höher, aber das Jahr oder zwei oder drei, wo du früher in die Pension gehst, das kostet die auch sonst eine Stange Geld, weil die AV-Rente fließt dann vielleicht noch nicht. Und ja, die Rente ist sowieso ähm, tiefer als dein Lohn, oder? Wegen dem äh, wichtig, ganz einen Haufen Fuck-You-Money äh, ansparen, damit ihr auch wirklich früher noch gehen könnt, falls deine Eltern den Podcast nicht hören. Und in dem Alter wäre ähm, denen das auch mal sagen hey äh, investieren, wenn es neue Sparen vielleicht auch mal etwas machen mit dem Geld, ja. Aber jetzt, Problem 1, Umwandlungssatz, ähm, Baby-Boomers ist sicher ein Problem, das wir dazu führen. Was haben wir für weitere Probleme?
1: Ähm, ja gut, also die weiteren Probleme in der, in der beruflichen Phase oder sagen wir jetzt mal, also sind, sind einfach mehr, dass das BVG aus dem 1985 ist natürlich ähm, ist ein bisschen inkompatibel mit den heutigen Lebensverhältnissen und Lebensformen. Oder? Also früher damals noch eher ein Einernährer-Familie, klassische Kernfamilie, wo der Mann arbeitet, 100% arbeitet, ja. die Frau ist die Hause, zwei Kinder, ein Mädchen, Junge. und das Das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr so. Also Teilzeitbeschäftigungen, Mehrfachbeschäftigungen sind das Thema. Und das BVG ist in diesen in Themen Mehrfachbeschäftigung äh, ist, ist natürlich noch ein bisschen verstaubt. verstaubt. Ja. Genau.
0: Ich kann da vielleicht gerade schnell, ähm, ja, was das Problem ist, wenn man dann nicht 100% oder wir haben im, Im BVG haben wir den sogenannten Koordinationsabzug. Das könnt ihr euch so vorstellen, das äh, vorstellen. Ähm, 1948 haben wir die AV eingeführt, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, und gesagt äh, jetzt, wir wollen, das die Leute nicht das Leben lang arbeiten sondern Renten haben wollen. 1985 haben sie dann, oder... Beispiel, schon vorher haben sie gemerkt, dass die AV selber nicht lange wird und haben gefunden, wir müssen noch eine zweite Säule. Und irgendeiner muss an diesem Tisch kochen sein und gesagt haben: Hey, in der Schweiz sind wir überall doppelt und dreifach versichert, aber da, wo es jetzt wichtig wäre, genau da machen wir es nicht. Wir führen doch noch den Koordinationsabzug ein, dass der Teil, der bereits von der AV gedeckt ist, an Rente, nicht mehr gedeckt wird in der Pensionskasse. Und das ist der sogenannte Koordinationsabzug. Und der ist aktuell bei 25'000 und 95 Franken. Das heißt jetzt, wenn jemand nicht 100% schafft, sondern zum Beispiel, sagen wir eine einfache Rechnung, arbeitet 40%, verdient ähm, 20'000 Franken im Jahr, ist der Koordinationsabzug schon höher, respektive nicht mal BVG-Eintrittsschwelle, aber das ist ein anderes Thema, erreicht und durch das spart er eigentlich nichts in der Pensionskasse und wird Wegen dem auch nie Rente Rentenhaus, und Pensionskasse. Richtig, so weit?
1: Ähm, ja, also es gibt einfach nur einen minimalversicherten Lohn von 3000 ähm, Franken. Aber abgesehen von dem absolut richtig.
0: Wenn du willst, äh, Eintritt schnell
1: erreichen willst, von diesen 21.000 von ja, ja,
0: genau. ja, richtig. Es kann aber auch sein, dass du 40.000 Franken verdienst und dann hast du die 25.000 abgezogen und du sparst nur auf 15.000 Franken. Mhm. Und das ist das, was wir meinen, wenn du ja. die Teilzeit schaffst... Für verarschst du dich eigentlich von Anfang an, weil du erst einmal einen gewissen Betrag wirklich anfangen, sparen ja, oder? Ja, absolut. Genau. Und umso mehr, du verdienst, umso kleiner wird halt die Lücke, blöd gesagt. Es gibt dann auch ein Obermaximum, ähm, aber da ist inneres ein Luxusproblem, nachher sage ich jetzt mal. Oder? Das ist das die Problem, der Koordinationsabzug, der ist einfach nicht mehr zeitgemäß heute, wo, wo auch Frauen noch Teilzeit arbeiten, wo, wo ähm, Viele auch Männer sagen, ich echt gar nicht mehr 100% arbeiten, wo oder, oder das immer reduziert
1: wird. Ja, genau. Also, de, de, also, das Problem ist, dass der Koordinationsabzug im Gesetz zumindest nicht dem Beschäftigungsgrad entsprechend angepasst wird. Also wenn er über 50% tätig ist, dann ist der Koordinationsabzug eben wo die 25, ähm, nicht, 95%. Ähm, wo aber tatsächlich jetzt da eigentlich auch Immerhin, das ist möglich, oder dass der, als Rahmengesetz kann es ja sein, dass dein Arbeitgeber in seinem Vorsorgeplan, ähm, wir haben das zum Beispiel bei uns genau so vorgesehen, dass bei Teilzeitbeschäftigten der Koordinationsabzug auch entsprechend ein Beschäftigungsgrad entsprechend abpasst wird.
0: Also wenn du 50% schaffst, dass der nicht mehr 25'000 ist,
1: sondern auch noch 12'500. Genau. Ja. Das ist eigentlich eine coole Lösung. Äh, ja, durchaus. Ich meine, das ist auch ein valabler Kandidat für... Ähm, nicht im, wieso nicht eigentlich eine ganz einfache Anpassung im Gesetz machen und sagen, ja, der Koordinationsabzug mhm. in dem Artikel, der wird jetzt neu auch noch am Beschäftigungsgrad entsprechend angepasst?
0: Ja, okay. Was was es für, oder wenn wir mal in die Reformen gehen, mhm. was, ja. was, was alles angepasst wird? Oder was was so
1: für Vorschläge umgeistert? Wie
0: viele Reformvorschläge haben wir
1: aktuell? Ähm, also, ich würde sagen, im Rennen sind, sind eigentlich, äh, also, es gibt einen Bundesratsvorschlag, das ist ein mhm. ehemaliger Sozialpartner-Kompromissvorschlag, wo der Bundesrat eins-zweis übernommen hat. Es gibt das Nationalratsmodell, das hat der Nationalrat im letzten November, Anfangs Dezember eigentlich beschlossen gehabt. Und ähm, jetzt aktuell, also Juni 2022, ist äh, in de, im, im Ständerat gibt einen Vorschlag von der Ständeratskommission quasi als drittes mhm. Das sind sicher so etwa die drei, die wo, wo jetzt im Ist das der Mittelweg, oder? Nein, pardon, das ist einfach ähm, Ständerat, also von der Kommission, Ständeratskommissionsvorschlag. Ähm, der ist aber erst, also der ist im Mai, glaube ich, der bekannt worden. Ja, okay. welche seid ihr am meisten dazu? Hm, das ist ein schwierig. Ich bin natürlich äh, beteiligt im 2019. Ich bin angefragt worden vom ASIP, das ist der mhm. Verband von der Pensionskasse. Ähm, also einfach. Das ist einfach der Interessensverband von der Pensionskasse. Der hat der, keine finanziellen Interesse aber er möchte einfach die Interesse von allen Versicherten in der Pensionskasse vertreten. Ähm, der ASIP hat damals einen, äh, also ich durfte unterstützen bei der Ausarbeitung von einem ASIP-Vorschlag, ASIP-Mittelwerksvorschlag. Darum ist mir der natürlich immer noch ähm, eigentlich sehr, sehr lieb. Der ist technisch, äh, habe ich niemanden gefunden, der man gesagt hat, ja, der, der hat da irgendeine ein Problem. Politiker, ja. wenn man es ihnen erklärt hat, haben sie eigentlich gesagt, ja, mal das Sie schon und das ist eigentlich gut, aber das verstehe ich ja niemand. Der, Mittel der ansicht mittelwegs vorschlag <lacht> der ist ähm, technisch zu anspruchsvoll, ja, ja. das können wir nicht ver vermitteln und äh, das ist nicht mehrheitsfähig. Obwohl ja. in inhaltlich hat niemand etwas quasi dagegen sagen.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist eher, dass Politiker selber keine Ahnung haben von der ganze PK-Geschichte. Also weder können sie einen Koordinationsabzug erklären, noch wissen sie, was ein Umwandlungssatz ist. Und von dem her finde ich es fast ein bisschen schade, dass die darüber entscheiden, was das so abgehen
1: soll. Aber, aber zurück zu deiner Frage. Also von diesen drei Vorschlägen, also Bundesrat, Nationalrat oder jetzt ein vorgeschlagener es ist ein Vorschlag aus der Ständeratskommission, ist für mich klar das nationalratsmodell das, wo am nächsten noch zum zum ursprünglichen Asim-Mittelweg-Vorschlag da ist. Darum, wenn dann Nationalratsvorschlag.
0: Was, was beinhaltet Nationalratsvorschlag im Vergleich zum, zur heutigen BVG-Lösung, die wir haben? Ja. Also, was sind so Finessen oder die Unterschiede?
1: Ja. Also, ich muss vielleicht korrigieren, also, ähm, es gibt dann schon noch eine kleine Anpassung dann auch beim Nationalratsmodell, wo ich auch super finde, wenn der Ständerat darüber könnte diskutieren könnte. Ich glaube, in all diesen Vorschlägen muss, man, Vorschlägen muss man immer unterscheiden. Es gibt ein Teil, der Vorsorgeplan ist. Also quasi, was soll zukünftig als Vorsorgeplan im, im Gesetz stehen zum BVG. Ähm, da ist eben die Frage von einem Koordinationsabzug. Welche, welche Lohnbänder sollen versichert sein? Was für Sparbeiträge sollen dann eigentlich versichert sein? Ab wann soll gespart werden? Das alles ist Thema des vorsorgeplan Demgegenüber in all diesen drei ähm, Reformvorschlägen gibt es auch was machen wir mit der Übergangsgeneration, sogenannte Kompensationsleistung, nämlich für die, wo der Umwandlungssatz, eben der BVG-Umwandlungssatz von 6,8, der soll eigentlich sehr schnell, nämlich auf das Inkrafttreten der Reform, soll der auf 6,0 reduziert werden. Und das ist genau bei dem Punkt, den du vorhin gemacht hast, oder? Also je schneller der Umwandlungssatz abgeht, desto eher hast du dann auch. Ähm, ein Arbeit für Pensionskonten. Und nicht davonlaufen. Blöd gesagt, ja. Absolut. Also wenn du jetzt einfach am, am, am 31.12. hast, irgendwo, also der einst vor Inkrafttreten, hast du noch 6,8 und einen Tag später, am 1. Januar, hast du nur noch 6,0 BVG-Umwandlungssatz. Es, es
0: klingt jetzt so auch wieder weißt, gar nicht so schlimm, oder? aber wenn wir das jetzt in Zahlen würde, verpacken würden, sagen, jetzt bei 300.000 Franken sind das 2.400 Franken pro Jahr, oder was es ausmacht sind 200 Stutz im Monat, dass wir das mal ein bisschen oder? Und denke daran, ja. das ist lebenslänglich. Also wenn du Hunderte wirst, ähm, ja, jedes Jahr äh, oder jeden Monat 200 Franken mehr oder weniger haben. Einfach so, weil, weil jetzt etwas technisch angepasst wird, macht schon etwas aus. Oder?
1: Genau, also in, relativ, also in absolut Frankenbeträgen ist es natürlich immer abhängig von dem Alter, deinem aber Relativ sind es so oder so einfach 13 Prozent, und weniger hast.
0: Ja, und notabene 300'000 Franken der Pensionskasse mit 65 ist auch nicht wirklich viel Geld. Also, dass man das auch mal gehört hat von jemandem, ja.
1: Also, der zweite Punkt, den ich eigentlich da habe nachbringen wollte, ist einfach, dass die schnelle Reduktion vom Umwandlungsatz, die muss in irgendeiner Art natürlich ab, abgefedert werden und das sind die, ähm, die Kompensationsmaßnahmen. Also, was kann man für die Generation, die unmittelbar ähm, nach nach der Reform oder nach Inkrafttreten von der Reform in Rente gehen, was kann dort abgefedert werden? Und ich glaube, die zwei Themenblöcke, also Vorsorgeplan und zum anderen eben die, die Kompensationsleistungen, die Übergangsgeneration, ähm, das, das sind politisch die, die grossen Baustellen. Beim Vorsorgeplan ähm, ist es, meines Erachtens, könnte da die eigentlich per se mal alles abbilden, was die Politik möchte. Das ist wirklich, äh, Sozialpartner müssen sich dort einigen, ähm, wie definieren wir den Lohn Wie viel sparen, ab wann sparen? Ähm, das hat, egal was man macht, es führt immer eigentlich entweder zu, zu mehr Arbeitgeber oder, oder weniger Arbeitgeberkosten. Wie viel trägt der Arbeitnehmer? Das ist in 50-50. Ähm, das sind die grossen Themen, wo die Sozialpartner wirklich müssen, ähm, in die Verhandlungen gehen ähm, Und zum anderen sind es dann halt genau die Übergangsbestimmungen, also pardon, die Kompensationsleistungen. Also ja. das. Äh, mein Herzblut sind im Moment technisch vor allem die, die Kompensationsleistungen, weil ich orte dort natürlich ähm, das Potenzial für, für zukünftige Umverteilung und die Vorschläge, die jetzt gerade im, im Ständerat diskutiert worden sind, die hätten oder würden, wenn man es so umsetzen eigentlich die Umverteilung ähm, von, von jung zu alt über die nächsten 30 Jahre eigentlich sogar noch ausbauen. Also es ist nicht, dass, ähm, dass quasi die Reduktion abgefedert würde, sondern es hätte <lacht> der schon fast perverse Effekt, dass einer, der dann quasi nach in Kraft von der Reform, in Rente geht, unter Umständen mehr bekommt, als also vor, der vor der Reform. Ja. Also eine Überkompensation eigentlich stattfindet. Aber
0: ich, ich habe mich vorher auch gefragt, dass man das jetzt noch kompensieren muss. leider leid, leid schlussendlich nicht auch meine Generation und Jünger darunter, weißt, wo erst in 30 Jahren pensioniert wird. Oder müssen wir das jetzt auch noch zahlen? Weil ganz ehrlich wenn es um, um das Drisule system geht, habe ich schon ein das Gefühl, dass, dass die Jungen einfach extrem viel ähm, Luxus von der Alten finanzieren. Also von den Älteren. Entschuldigung. <lacht>
1: Aber ähm, ist es in Fall so, oder? Ähm, absolut. Also gerade das ähm, de des Bundesratsvorschlag, ähm, der hätte dazu geführt, dass eigentlich die Umverteilung, die man ja möchte reduzieren, indem man den BVG-Umwandlungssatz reduziert, ähm, dass die Umverteilung ähm, perverserweise sogar noch zugenommen hätte. Und ähm, das, das ist wirklich lustig, wenn man das ein bisschen verfolgt, historisch. Ähm, der de Berse den ich gesagt habe, im 2013 in, dem, in, de, in der Botschaft zu dieser Altersreform, oder Altersvorsorge 2020, wie sie damals geheißen, hat gesagt gesagt, hey, wir müssen den Umwandlungssatz reduzieren, weil wir haben das ein Problem, zu hohe Leistungen, Umverteilung von Jung zu Alt. Ähm, die Sozialpartner haben ja dann 2019 ihren Sozialpartnerkompromiss vorgestellt, ähm, wo es wo sehr klar war, dass der eigentlich die Umverteilung nicht kann reduzieren kann, sondern er perpetuiert sie und er erhöht sie sogar. Weil ähm, faktisch mit dem Bundesratsmodell Vorschlag hätten sämtliche Versicherte, auch solche, die gar nicht von dem BVG-Umwandlungssatz betroffen sind, wie jetzt äh, eben, nimm die Pensionskasse, die bei 5% Umwandlungssatz heute schon sind, oder 4,5, das sind ja alles umhüllende, derart gross die Pensionskassen, für die ist, ist völlig egal, was eigentlich im Gesetz für einen Umwandlungssatz steht, das einzige Relevante sind die 5 oder die 4,5, die bei Ihnen im Reglement stehen. Mhm. Gleichwohl hätten nach dem Bundesratsmodell eigentlich die Versicherten in diesen Pensionskassen noch einen Rentenzuschlag bekommen, ähm, was völlig absurd ist. Und die Einzigen, die das finanzieren können, sind, sind selbstverständlich die Jungen. Also, er ja. hat, ähm, das hat dann wo äh, 2019 im Herbst ist eine Botschaft herausgekommen, wo eigentlich der Bundesrat jetzt gesagt hat, jawohl, wir übernehmen das, das Sozialpartner-Kompromissmodell. Und ähm, in dieser Botschaft ist dann ganz ganz weit hin, so ab Seite 90 irgendwo, <lacht> eigentlich niemand mehr, kein versteckt. Politiker versteckt, ähm, ist dann auch gestanden, ja, also im Übrigen, also die Umverteilung nimmt dann durch den Vorschlag nimmt, nimmt zu. <lacht> und das ist doch, und, und ist politisch ist es dann lustig, gewesen, zu, zu beobachten, wie eigentlich ähm, das ursprüngliche Ziel 2013 noch von der Umverteilung, die so im Vordergrund standen ist, das ist dann ähm, irgendwo von der politischen Agenda verschwunden, weil es wäre völlig inkompatibel gewesen, auch ja, mit dem Bundesrat, einen Vorschlag, der die Umverteilung eigentlich erhöht hätte.
0: Haben wir nicht schon mal höhere gehabt als die 6,8%? Ja, ja, klar. Also, es ist sogar mal uh, 7,2%. Aber
1: gestern habe ich ich ja. ähm, haben wir den gehabt. Und der ist dann sehr sachte reduziert worden. Ähm, also, der ist wirklich über, ach, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, also über eine wahnsinnig lange Dauer ist der dann von 7,2% auf 6,8% reduziert ja. worden. Ähm, das hat man jetzt eigentlich da nicht wollen. Also das wäre natürlich eigentlich auch Alternative gewesen, oder? Dass man, also wenn in der Pensionskasse ein Umwandlungssatz reduziert wird, dann passiert das eigentlich meistens auch durch eine schrittweise Absenkung. Schleichend. Schleichend ja. über mehrere Jahre. Ähm, und wie du vorhin gesagt hast, wenn man schnell runtergeht, dann, dann gibt es einen Pensionierungsanreiz. Äh, ja. <lacht> genau, wenn du langsam runtergehst, dann hast du einfach die Umverteilung nicht Perpetuiert oder kannst du kannst sie nicht reduzieren oder zu lange nicht reduzieren. Und, ähm, von dort her ist dann politisch relativ mal klar dass wenn man etwas ändern möchte, dann ähm, eben sehr schnell, nämlich von einem Tag auf den nächsten, auf 6 Prozent aber, aber es sollen eben die, die unmittelbar davon betroffen sind, sollen auch abgefedert werden. Und ähm, der Asip Mittelweg, um das Thema nochmal aufzunehmen, der Vorschlag vom Asit Mittelweg, der, der wäre faktisch wär der eigentlich darauf hinausgelaufen, dass man den Umwandlungssatz ähm, oder der hätte den gleichen Effekt, wie wenn man den BVG-Umwandlungssatz peu à peu über zehn Jahre ähm, von 6.8 auf 6.0 reduziert hätte. Man einfach, der Umwandlungssatz im Gesetz wäre sofort reduziert worden, aber es hätte ähm, Einlagen gegeben bei der Pensionierung, beim Rentenbezug, die genau so gewirkt hätte. Bei den Leuten, die davon betroffen sind und bei denen ähm, eben, fin Finanzleute, Bank, Banker, Versicherer, die eh so viel Überobligatorium ja. haben, dass sie nicht vom Gesetz betroffen sind, die hätten auch nichts bekommen.
0: Gut, weißt, betroffen sind ja am Ende vom Tag eh alle. Ich, meine, ich kann auch sagen, ja, ich finde mich jetzt einfach mal damit ab, dass ich einen haben habe von 6%. Haben sicher nicht 6,8%, oder? Was, was auch immer, ist ja eigentlich bin ich auch davon betroffen. Ich meine ich hätte ja auch lieber 6,8, wenn ich wählen könnte. Weißt? Mhm. Und das sind ganze Generationen betroffen. Das Problem ist, unsere Generation muss ja eigentlich hoffen, dass das jetzt so schnell wie möglich durchgeht, oder? dass nicht unser Geld verbraten wird. Ähm, und trotzdem ist es eigentlich unfair, weil Leute, die bereits in Pension sind, die profitieren einfach immer noch von, von, von uralten Leistungsversprechen.
1: Ja... Ja, gut, ja. Also, so, so ist das natürlich mit Leistungsversprechen, die man mal, mal abgegeben hast. Insbesondere, wenn es eine ökonomische Komponente, wie jetzt der Zins, ähm, enthalten. Ich glaube, nichtsdestotrotz, ähm, so also also es ist wichtig, also, wir sind sich bewusst geworden, dass hinter dem Umwandlungssatz auch ökonomische Garantie steckt. Und die ist zu Da muss man etwas machen. Und ähm, ich glaube, so wie ist das Problem, das Problem, Erkennung ist, ist eigentlich erfolgt. Jetzt braucht es einfach nur eine schlaue Lösung. Und die Politiker haben einfach wahnsinnig Respekt und Angst davor. Jemandem jetzt zu sagen, ja, schau, da ist Umverteilung, ähm, die, die, die bekommen jetzt eigentlich zu viel und die müssten jetzt ja an der, an der Urne auch ja, ja dazu sagen, dass sie weniger bekommen. Dann wirst du nicht mehr
0: gewählt, wenn du so etwas verzapfst.
1: <lacht> ja, also beziehungsweise ich bin eben der Meinung, oder, also wer, wer ist unmittelbar davon betroffen? Es sind die Jahrgänge, die tatsächlich gerade nach dem Inkrafttreten in Rente gehen. Ähm, weil die, die Jüngeren, Generationen, also auch Jung mit Jungpolitikern, wenn du dort mit denen ist dann, ähm, dann sind die eigentlich unisono auch, auch dafür, oder? Also oder ja. gegen, gegen, gegen die Umverteilung und wollen eigentlich ähm, sehr pragmatische Lösungen ähm, aber natürlich, je näher du beim Pensionierungsalter bist und je BVG näher dass du bist, desto eher, würde ich sagen, nein, um Himmels Willen, also, dann kompensieren die mich aber mal schön, oder? Und ja. sonst sage ich nicht ja. Und Das ist, das ist ein bisschen genau das Problem, wo man jetzt in bei der politischen Diskussion merkt. Jeder schaut für sich, oder? Die, ja, oder Politiker schauen einfach, wie ist die Betroffenheit. Also, es interessiert sich vor allem die verschiedenen Kompensationsmaßnahmen. Wer, wer, wie viel Prozent von der Versicherte bekommen jetzt etwas. Und Politiker haben Angst oder sagen wir mal, Respekt davor, dass wenn die, die Prozentzahl der Betroffenheit, wo jetzt da bei den Kompensationen etwas überkommt, wenn die jetzt klein ist, dann gehen sie einfach davon aus, ähm, dass so eine Reform, spätestens wenn es ein Referendum gibt, und von dem ist auszugehen, dass es sowieso ein Referendum gibt und es vor das Volk kommt, dass dann eine Mehrheit wird, ähm, wird Nein sagen. Obwohl eigentlich über ganzen Haufen äh, Wähler, also all die, die schon eine Rente haben und alle Jungen, die, sind, die, die sollten eigentlich dem zustimmen. Ja. Sind die, wo unmittelbar jetzt nach in Kraft tritt in Rente gehen, die sind, von denen kann man sagen, ja, die sind betroffen.
0: Ich muss vielleicht auch noch klarstellen, die, die bereits in Rente sind, <lacht> für die ist das eigentlich bei Papo, oder? Die behalten ihre die 6,8 Prozent.
1: Absolut, ja. Also ja. So, so ist der gesetzliche Rahmen. Es ja. ist natürlich so, dass wenn ähm, äh, äh, heute versprochene Rente kannst du, äh, im Moment nicht zurücknehmen. Also das heisst,
0: zu die Grosseltern, die könnten sich jetzt auf Zeiten äh, schlagen von, von uns Jungen und sagen, <lacht> wir stimmen für die Jungen ab. Okay. Ähm, es gibt ja noch weitere Komponenten, die wo, wo angepasst werden. Oder? Irgendwo durch den Umwandlungssatz, ähm, der Koordinationsabzug wird abpasst, je nach äh, Vorschlag. Ich glaube, da sind sich alle einig, ähm, dass der runter sollte. Eher von der ASIP aber doch noch bei
1: 21 Jahren, oder? Ähm, nein, 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 das ist falsch. Also ähm, der ASIP-Mittelweg-Vorschlag hat einen, einen sogenannten einen, einen, einen lohnabhängigen Koordinationsabzug vorgesehen. Also der ASIP-Mittelweg-Vorschlag hat eigentlich gesagt, dass der Koordinationsabzug soll 60 Prozent vom. Ähm, vom fürs Entschuldigung, 60 Prozent vom AHV-Lohn Sie maximal aber die 21.000. Ja. Ähm, also, dass die 60 Prozent, das ist eigentlich ähm, wieder aufgenommen worden, nämlich in de, jetzt im Ständeratsvorschlag. Im Ständeratsvorschlag ist der Prozentsatz allerdings sehr viel tiefer für den Koordinationsabzug. Dort ist er nämlich bei 15 also 15 vom AHV-Lohn so der Vorschlag vom ja. Ständerat soll, soll der Koordinationsabzug sein das
0: stimmt sogar für mich sportlich
1: <lacht> ähm, also sportlich wenig ja ähm, ja genau also das, das ist so ähm, der Ständerat wenn man noch bei dem Vorschlag bliebe können bleiben da ist der Eintrittsschwelle ist BVG von 17.200 vor also tiefer, ist ein, so tiefer ein als 21. Ja, ja. Ist noch, genau. Du hast auf der anderen Seite hast den Nationalrat im, im Dezember, wo die Eintrittsschwelle bei 12'500 U-Grad ähm, festgehalten hat. Dem, wir heute haben. Das ist natürlich ähm, sehr tief. Also da kommen sehr viele ähm, Neuversicherte eigentlich dort mit rein. Ähm, das Problem dort war, dass der Koordinationsabzug quasi auch die 12,5 ähm, U-Grad ist. Das heißt öpper mit 13.000 Franken Lohn beispielsweise. Der wäre schon BVG versichert. Gewesen. Aber der BVG versicherte Lohn wäre, wäre sehr, sehr tief. Gewesen. Also wäre einfach 13.000 minus die 12,5 Uhr. Oh ähm, also das heisst, dort, dort wäre, wären wirklich auch meine versicherte Löhne eigentlich dort drin. Gewesen. Ja. Wobei, so, so, also finde
0: ich jetzt so sympathisch, dass man den Koordinationsabzug einfach mal halbiert. Also, das oder am Lohn ja. anpassen, das wären so für mich die Wege, die ich muss sagen mal die machen Sinn.
1: Genau. Also, ich, ich glaube ja. Oder, also beziehungsweise halbieren oder einfach per Definition einen Beschäftigungsgrad anpassen. Ja. ja. Ähm, ich meine, Beschäftigungsabgrad Beschäftigungsgrad entsprechend anpassen, was, was bedeutet das? Ähm, ich glaube, ein Problem ist mal, du hast dann eine Situation unter Umständen, wo du zwei Personen in deiner Firma hast. Einer hat 100% Beschäftigungsgrad, der andere hat 50%. Sie haben den gleichen AHV-Lohn, also der eine mit 100% Beschäftigungsgrad, der andere mit 50%. Aber in der Pensionskasse haben sie gänzlich unterschiedliche Leistungen. Ähm, kann man sich fragen, ob jetzt das eigentlich fair ist, dass, dass zwei ja. den gleichen AHV-Lohn haben, in der Pensionskasse aber sehr unterschiedlich Beurteilt werden, nur deshalb, weil der eine eben auch einen Beschäftigungsgab von 50 Prozent hat. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, dass sie auch noch ja sie noch der gleiche Sinn
0: noch nie so überlegt, aber macht absolut Sinn, die Überlegung. Ja.
1: Ähm, also, das ist etwas, wo man, wo man vielleicht dem Vorschlag ein bisschen, ein bisschen entgegenhalten kann. Ähm, zum anderen ist es, also vielleicht, wenn man gerade schon. Ähm, ein bisschen moderner sind, ist es, ist es dann immer so klar, was jetzt eigentlich der Beschäftigungsgrad von einem, von einem Mitarbeiter, von einem Arbeitnehmer ist? Also, ich glaube, ähm, je, je agiler, je, je fluider irgendwie unser Erwerbsleben werden, desto unklarer ist es vielleicht teilweise, dass man nicht immer kann sagen kann, ja, ich habe jetzt im Fall ein 40% Pensum und ähm, ab dem nächsten Jahr erhöhe ich dann auf 60%, sondern das ist irgendetwas, wo vielleicht auch mal dazwischen kann sein kann. Ja. Und wenn dann jedes Mal wieder Quasi über die PK musst du einen, äh, einen Schlaufe machen und sagen, also ich erhöhe jetzt auf 45 oder jetzt ist es abend oder was auch immer. Das ist einfach ein gewisser administrativer Aufwand, wo es natürlich eigentlich schön wäre, wenn es diese Diskussion nicht, nicht immer die sondern es gibt einfach einen Lohn und ähm, der Rest geht, geht einfach möglich durch, ohne noch den zusätzlichen Beschäftigungsgrad-Parameter. Ähm, ja. Und bei diesem den, den Vorschlag vom ASIP aber jetzt auch vom, vom Ständerat mit den 15%, das ist sehr tief, ähm, da wäre das eigentlich der Fall. Oder? Weil dort, dort ist es egal, was für einen Beschäftigungsgrad du hast, weil der Koordinationsabzug der ist nur abhängig vom ähm, AHV-Lohn. Und faktisch das wo man sich mal ein bisschen vergegenwärtigen, läuft so ein System, die 15% ähm, Koordinationsabzug beispielsweise, die, die würden rein mathematisch, ah, und der mhm, die, die laufen der genau die, die laufen eigentlich auf ein System raus, wo es keinen Koordinationsabzug gibt. Also du könntest auch einfach sagen, wir haben keinen Koordinationsabzug, aber wir reduzieren die Sparbeitragssätze, also die Prozentzahlen, mhm. wo du ansparst, reduzieren wir um 15%. Das kommt eigentlich genau aufs Gleiche raus. Muss uns nochmal Also... <lacht>
0: Du, du nimmst nicht vom Koordinationsabzug, sondern, sondern die Sparbetrag, wird liefern ist.
1: Ja, genau. Also ähm, im Extremfall, also wenn es jetzt nicht einen, einen maximalen Koordinationsabzug noch gibt, sondern du sagst einfach 15% von deinem Lohn ist Koordination Egal wie viel du verdienst, kein genau. Cap, auch bei 86%. Ja, egal 000. was. Okay. Okay. Dann kannst du natürlich eigentlich sagen: Ja, look, statt, statt dass ich jetzt einen Koordinationsabzug habe im Umfang von 15%, reduziere ich dir einfach. Die Sparbeitragssätze um 15%. Das ist ja. eigentlich aufs Gesamte betrachtet, ist das, ist das genau das eigentlich Gleiche, aufs Gleiche, eigentlich aufs Gleiche. Also, auskommen. du wirst
0: ab dem ersten Franken sparen, einfach weniger im Prozent.
1: Genau. genau
0: das ist ja eigentlich nicht die Idee. Die Idee wäre ja im Großen und Ganzen, dass wir ja mehr Geld würde ansparen würden in der Pensionskasse. Ja, Moment, ich, ich habe
1: natürlich nicht gesagt, also ich, ich habe nicht gesagt, äh, ja. ich, ich habe nur gesagt, ausgehend von, ähm, weil du heute Sparbeitrag jetzt in dem Beispiel vom, vom Ständerat hast, äh, sind es 9 und 14 Prozent. Also ausgehend von denen könntest du eigentlich genau das gleiche Modell auch haben, ohne Koordinationsabzug, aber du reduzierst ein bisschen die, bei diesen Sparbeitrags. Sagt's.
0: Okay, so gesehen, ja.
1: Dass, dass jeder Franken eigentlich bereits etwas darauf sparsch. Jeder Franken darauf sparsch. Ähm, ehrlich gesagt, also nur, dass wir dort schon einmal den, den warnenden Finger auf, aufgehoben haben, ist natürlich eben genau das Problem, was also so, so einfach, dass das tönt. Aber dann haben wir ähm, ein Problem bei den Versicherten, die direkt bei der Eintrittsschwelle sind. Also heute bei der Eintrittsschwelle die Versicherten mit 21.000 oder da etwa, ähm, <lacht> bei diesen Versicherten haben wir einen, einen minimalversicherten Lohn von, von 3'300, glaube ich, etwa, wenn ich, wenn ich es richtig kann. 3'585. Genau. Ja, genau. Ähm, so, und jetzt neu, im, beispielsweise im Ständeratsvorschlag, wo man ja die Schwelle wäre bei 17'000 ähm, und die 15% Koordinationsabzug. das heisst, neu hätten dort die Versicherten, ähm, Moment, jetzt mal 17'000 äh, mal die rund 85%. Ich glaube, da sind wir irgendwo bei 14'000 versicherten Lohn rum. oder Das ist natürlich eine gigantische Schwelle. Quasi, mhm. Wenn du einen ein Stutz weniger Lohn hast, du bist nicht im BVG, du hast einen Stutz mehr und du bist über der Eintrittsschwelle, dann, dann hast du der auf wird einmal einen, Vers ja. Vers dann wird, dann hast du einen versicherten Lohn von 14'000 Franken. Ähm, das mal... 9 oder 14% Sparbeitrag. Das steht einfach
0: nach Eintrittsschwelle Null, oder?
1: Ähm, ja, entweder das, aber also, so wie es jetzt ist, mit der Eintrittsschwelle hast du einfach einen gigantischen Anreiz, für, für letztlich auch für, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber, ähm, die Versicherten gerade unter der Schwelle einzustellen. Das, Gut, das Problem man, haben wir ja eigentlich heute schon. mit den Ja, aber Ersatz. viel weniger. Oder? Ja. Reden wir reden einfach von 3'000 Franken mal den Sparbeitragssatz. Neu hättest du 14'000 aber in was wieder
0: dazu steht, dass wir gar keine Eintrittsfälle haben, weil dann würde sich die Diskussion erledigen. Plus, ich also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, wenn, wenn ich von Leuten höre, sie haben einen Lohn von 21'000 Franken, Weißt du nicht mal 20, sondern wirklich 21'000, dann weisst du ja genau, dass der Arbeitgeber nicht mehr zahlt, dass das BVG nicht muss zahlen muss. Ja. Und so einer ist doch einfach ein Schafsäcker.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> da, weil der, der ja. nützt die Unwissenheit aus zum Teil, oder? zum anderen. Wenn du in dieser Lohnklasse bist, hast du vielleicht auch nicht die beste Ausbildung oder, oder kannst du vielleicht die deutsche Sprache oder Französisch oder Italienisch nicht so gut. Einfach, da wirst du ausgenutzt, oder? Ja. Und so einem müsstest du ja eh ausbremsen.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch ähm, also das, das Problem, dass jetzt da quasi ein, ein Arbeitnehmer oder eben Arbeitnehmerin häufig ähm, in der Vergangenheit bei mehreren Arbeitgebern angestellt ist, immer mit einem Lohn gerade unter den Eintrittsschwellen somit insgesamt eigentlich durchaus einen AHV-Lohn, einen, einen ansprechenden AHV-Lohn, vielleicht 40'000, 50 50'000 Franken gehabt aber ist einfach aufgrund dieser Eintrittsschwelle nie das BVG versichert. Ähm, das ist, ist glaube ich, also meine Interpretation politisch der Grund, wieso der Nationalrat ähm, im Herbst einen Vorschlag gemacht hat, wo er bei, bei 12'000 eigentlich die Eintrittsschwelle gemacht hat, weil er einfach gesagt hat, hey, ähm, es, er will eigentlich möglichst all in, in, in einer BVG-Versicherung drin haben.
0: Aber weißt das Ziel wäre ja, dass man alles vereinfachen, oder? So irgendwo durch? Da wäre ja null, wirklich. Also einfacher als null geht es ja nicht mehr. Ja. Geht es ja. ja nicht mehr.
1: Ja. <lacht> ähm, also es, es spricht vieles für null ähm, und Koordinationsabzug null. Ja, es, es macht einfach es, macht's, es, macht's, nicht ja, es einfach sehr teuer, oder? Es macht es ähm, für die Lohnbranchen, die wo, wo heute schon eine tiefe Marge haben, also margenschwache Branchen, ähm, für, für die wird das Leben wahnsinnig schwierig. Ja. Also dessen, wo man sich einfach, wenn man so einen politischen Entscheid trifft, und es ist rein politisch, also ich kann da nichts mehr dazu sagen, ich kann nur Berechnungen machen und sagen, es kostet so viel oder so viel, aber am Ende ist das natürlich genau das, was die Sozialpartner, Politiker eigentlich müssen aushandeln müssen. Und was bewirkt, wenn man Koordinationsabzug null, Eintrittsschwelle null macht, was bedeutet das? Nicht, nicht, wir müssen nicht von der Finanzbranche, ja. von Versicherung und Banken reden, es gibt, es gibt halt margenschwache Branchen, wo dann wahnsinnig untertreten kommen. Ja. Wo du sagst, es wäre einfach nicht mehr haltbar schlussendlich. Also ich habe jetzt wenig beurteilt. Also, ja, ich ja. glaube, es wird, es würde sehr schwierig werden, wenn ich einfach gesehen, was die heute für, ähm, für Lohnnebenkosten haben und was was dann passiert mit den Sozialabzügen. Eben da habe ich, glaube ich wirklich das Problem
0: mit der Bubble, oder? dass ich eher Leute habe, die gut versichert sind, respektive gut verdienen. Aber äh, ist mir schon bewusst, dass es auch die andere Seite gibt. Aber da, wäre es ein also, da haben wir das Koordinationsabzug, wir haben eine Eintrittsschwelle. Ähm, Maximalversicherungslohn, den können wir mal weglassen, weil der ist je nachdem nicht so spannend. Aber dann haben wir auch noch, ob wann man sparen ja. und wie viel. Ja. Und dort wird es in meinen Augen recht
1: spannend. <lacht> Ähm, ja, also fangen wir mal beim Alter an, oder? Also ich glaube, ähm, die Vorschläge variieren, also aktuell ist Start ab 25 und ähm, die Diskussion ist immer, ja, soll das vorverleitet werden auf 20, ja oder nein? Ähm, ich, ich persönlich, aber ich glaube, das ist, also auch da ist es nicht ein, Experte, <lacht> ein Experten-Thema, sondern das ist mehr Einschätzung. ich Einschätzung. Ich sehe vieles, was dafür spricht, dass man halt schon früher anfährt. Gesehen auch Pensionskassen, wo genau in die Richtung gehen und ihr Eintritt oder Startalter auf 20 herabsetzen. Was, was ist so etwas begründig Die Begründung, die Begründung die ich dann höre, ist ja, die Jungen sollen, ähm, also man, man, alles, man sagt ja allen, und das stimmt, wir müssen mehr sparen fürs Alter, wir leben länger, also ähm, wenn wir irgendwo einen höheren Kapitalstock haben und ein Thema davor ist früher anfangen zu sparen, hindurch brauchen das ja auch dann länger ja, mit und der Zinseszins, oder? Und Zinseszinseffekt um 5 Jahre verlängern? Das ist nicht zu unterschätzen bei diesen Summen? Ja, gut, fairerweise muss man aber sagen, in dem, in dem Alter sind natürlich die Löhne auch noch ein tiefer. Aber ja, ich also die Zinseszins wirkt trotz allem einfach ja. auf einem tieferen ähm, angesparten Altersguthaben niveau
0: Gut, aber weißt, wenn ich dann so die Vorschläge anschaue, dann haben wir ja schon 20 bis 24 Prozent. Ja. Also jetzt sind wir eigentlich ja. schon wieder die Zinssätze. Also das eine ist, heute könnt ihr, also BVG versichert sind wir vorher, aber sparen ihr ab 25. Oder das ist zu so dem Moment, wo ihr zusätzlich zur Inflation zum Chef sollte gehen und sagen, du hast äh, gerne mehr Lohn. Weißt dass es hinten raus nicht so langt, weil sonst hast du einfach einen größeren Abzug und dann also machen auch viel, also nehmen wir viel zum Anlass für eine Lohnerhöhung und geht auch eigentlich gut, durch. Also zwischen 20 und 25 verdienst du ja eh viel mehr. Das finde ich noch krass, dass du für Lohnsprünge schon drin hast und zwischen 25 und 30 sowieso. Aber ähm, das ist sicher ein, ein Argument, um mehr Lohn zu Das andere ist, ähm, da ist jetzt vorgegeben, 9% sparen. Oder? Und bis heute haben wir im BVG ja zwischen 25 und 34 7%. Also nicht nur, wenn wir 5 Jahre vorher anfangen sondern du wirst auch 2% mehr sparen nach diesen ja, bis, bis 34 ist es gleichbleibend, oder? Wo beim Nationalrat, die sagen, die würden von 20 bis 44 nur 9, 9% ist das richtig?
1: Ja, ich glaube, beim Vergleich von all diesen sogenannten Spar- oder Altersgutschriften, das ist übrigens auch wieder eins, oder? Also es sind Spargutschriften, das sind Altersgutschriften, alles bedeutet alles Gleiche. Mhm. Ähm, die sind natürlich, die muss man bei der Interpretation von dem man immer ein bisschen in, in in, in Relation setzen zu, was ist eigentlich für ein Lohn, was ist die Basis, oder? Und wenn man am versicherten Lohn, wo wir vorhin drüber geschwätzt haben, mit dem Koordinationsabzug, ähm, dort Änderungen vornimmt, dann hat das hindurch natürlich auch einen Effekt auf die, eben, auf die sogenannten Sparbeitragssätze. Darum, ähm, wenn man, wenn man vorher natürlich gerade den Koordinationsabzug reduzieren oder verändern, dann das muss immer in Relation betrachtet werden mit diesen mit, mit Spargutschriftensätzen. Also Du hast gesagt, ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen höher. Also ja, tatsächlich, ähm, der an sich ist schon höher und der versicherte Lohn nimmt ja noch zu. Ähm, von daher, es wird mehr, es wird mehr gespart. Die Podcast-Episode
0: wird gesponsert von FinanceGab24, der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGab24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Aber die das sind ja alles gute Nachrichten, weißt du, auf tieferem Lohn mehr sparen. Weil das ist das Ziel, dass wir mehr Geld haben. weil tut der Umwandlung ja nicht mehr so. Wie ich sage jetzt einmal, wenn deine Rente in Franken halt gleich einen gewissen
1: Betrag erreicht. Oder für da musst du halt einfach mehr Geld drin haben. Genau. Also das, das ist absolut so. Und eins, also wir haben es vorher noch vor dem Ziel vor der Reform. Ähm, also es, Eben, wir wollen die Umverteilung reduzieren, wir wollen sicher in allen, im, im Lohnbereich im Lohnband bis 86'000 Franken was das BVG relevant ist, dort soll das Ziel das ursprüngliche Ziel vom, vom BVG, also der, der Leistungserhalt, das, ähm, das Leistungsziel soll beibehalten werden das heutige, das heisst, man müsste dort sparen und es ist aber auch, dass für die tiefe Löhne ähm, soll eigentlich das ein, ein Leistungsausbau stattfinden. Das ist der Grund, wieso, wieso der Koordinationsabzug eben reduziert wird, weil der bei den tieferen Löhnen eigentlich viel stärker wirkt, als wenn man die hat ähm, einfach per se erhöht. Ja. Finde ich aber alles gut? Ich, also, ich, ja, es, ich, ich glaube, eben, es, es gibt die verschiedenen, die verschiedenen Vorschläge, haben verschiedene Schattierungen in der, in der Ausgestaltung. Ähm, ich glaube, also es, es gehen alle in die gleiche Richtung. Also es führen im Moment all die verschiedenen Vorschläge äh, unterschiedliche Ausprägungen, aber sie führen zu einer Erhöhung des von den Leistungen bei den tieferen Löhnen. Das finde ich eigentlich super, bei allen Vorschlägen. Man kann, man kann da also sollten sich die sollt Sozialpartner wirklich darüber unterhalten, finden sie jetzt die eine Methode ein bisschen besser wie die andere. Ja. Ähm, aber in der Summe gehen, gehen die alle eigentlich in die gleiche Richtung.
0: Ja. Weißt was ich so spannend finde, ist bei den Sparbeiträgen. Jetzt die Jungen früher mehr sparen, macht Sinn. Aber bei den alten ist es ja dann im Prozent, also alt, Entschuldigung, 55 bis 65 ist es ja dann im Prozent weniger. Ja. Aber man nimmt hier nicht nur die, die 55 bis 65, sondern du fährst bei 45 schon an, dass die den gleiche ähm, Sparbeitrag haben. Und das hat ja zur Folge, dass... Das kennt ihr sicher heute auch schon. Wenn er pensioniert wird, so mit äh, 55, 58, geht er, muss er eigentlich darum bangen, dass er niemanden Job findet, weil er einfach zu teuer ist. Und das mit dem einfach zu teuer. Zum einen verdient sicher mehr als ein, als ein 25-Jähriger, klar. Aber auch in der Sozialversicherung, speziell in der Pensionskasse, ist er per se schon teurer. Weil Stand heute spart ein 25-Jähriger äh, 7%. Und ein äh, 55-Jähriger spart 18%. Das sind 11% Unterschiede, die einfach mal ab Tag 1 mehr mm -hmm. kostet, ob jetzt dort ist oder nicht. Gut, wie halb-halb, ähm, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, aber es wäre doch 5,5%. Und so würde man das auch ein bisschen entlasten, oder? dass die Leute, also dass du dir einmal gut ich kann ja den gleich einstellen, auch wenn er schon älter ist, der hat mehr Erfahrung. Er kommt ja gar nicht viel teurer als ein 10-Jähriger. Ja. Also es ist
1: all den Vorschlägen, die jetzt eigentlich auf dem Tisch liegen, ist, ist auch eigen, dass ähm, die Sparbeitragssätze, die du richtig treffend erwähnt hast, die sind in der Vergangenheit ziemlich stark ansteigen sind von, von 7 bis 18 Prozent über, über das Erwerbsleben. Ähm, die, sollen die, die Staffelung oder die, die Steigung von diesen Sätzen die soll, das soll flacher werden. Vielleicht, wenn man heute das BVG nochmal auf der grünen Wiese zeichnen dann, dann würde man sogar von einem einheitlichen Satz eher rausgehen, also wo über alle Altersklassen gleich ist. Ähm, ich Gut, dann du fragst
0: du aber auch, wie das soll funktionieren soll. Weißt du, die, die nee, Jungen dann
1: will müssen zahlen quasi?
0: Nein, nein, die Jungen viel zahlen, das aber ich sage jetzt, jetzt, jetzt bin ich 55 und habe meine 7% gezahlt. Ja. Aber der, der neue, der neue 25-Jährige, der zahlt jetzt 15%. Das ja. ist ja auch eine Diskrepanz.
1: Und ja gut, aber ich glaube, das Problem ist ja mehr, also wenn ich dich richtig verstehe, dann, ähm, also, wir, haben, wir haben eine gewisse Pfadabhängigkeit. Oder? Wir haben jetzt, ja. äh, das BVG hat jetzt nochmal einfach die Je nachdem,
0: wo du einsteigst, profitierst oder nicht?
1: Ja, beziehungsweise im heutigen BVG ist es einfach so, du hast gewusst, mit 55 hast du dann die 18%, also hast du die höchste Sparstaffel, damit du eigentlich noch auf, auf dieses avisierte avisierte Altersguthaben ja. kommst im mit, mit, mit dem Ziel. Und wenn du jetzt... Quasi während dem Spiel gehst du die Spielregeln ändern und ähm, das, das gehst du abflachen, dann gibt es eine Generation, die eigentlich eben, äh, quasi das Pech hat als Junge das zu wenig ich. sparen und, und, als dann wenn es eigentlich in der, höchsten, ja. in der höchsten Gruppe wäre, dass ihnen dann just die Reformen also, und sagen, hey, und, nein, nein, jetzt zahlen wir nicht mehr.
0: Also für, für mich wäre es schon sei. <lacht> okay. Wäre ich rein BVG versichert, wäre es für mich auch schon zeichnen, ja. weil ich jetzt 10 Jahre lang 7% gezahlt habe, statt 9. Oder? Und, und später habe ich nicht die 18%, sondern je nach Vorschlag, wo wir hier haben, 14 oder 16%. Ja. Klar. Also Aber jetzt 2, 2 weniger gespart und später werde ich 2 weniger sparen.
1: Ja, ähm, also, Grund, also mit dem haben wir eigentlich nur festgestellt, jawohl, also wir haben die, die Pfadabhängigkeit, Pfadabhängigkeit, halt, wir, wir schleppen jetzt das BVG mit uns mit, wie wir es die ja. letzten Jahre gehabt haben. Da können wir es nicht ähm, völlig umkehren. Darum sind die Vorschläge jetzt mit 9 und 14 Prozent, ähm, wie es da vorliegt, ähm, ja, die sind das ist eine pragmatische Zwischenlösung, oder? Ähm, weil, weil sonst müsste es irgendwie gänzlich anders ähm, angehen. Ist Auf viel Prozent kommst du ähm, ui, das es auch nicht zusammengezählt. Aber das, weißt, weil, de, weil die Basis vom Versichertenlohn sowieso anders ist, kannst du gar nicht direkt eins zu eins vergleichen. Ja. Ähm, darum alt-neu, also sobald du den Koordinationsabzug änderst, ist die, die Summe, also du kannst dann schon anfangen zu sagen, ja, also bisher hast du so viel in der Summe, so, so und so viel Sparbeitragsprozent über deine ganze Karriere angespart. Aber wenn die Basis ja eine andere ist, weil die Basis dann mit dem neuen Versicherten-Koordinationsabzug höher ist, Brauchst du auch, also kommst du eigentlich aus mit einer tieferen äh, Summe von diesen also Das Entscheidende ist eigentlich, dass äh, die Altersrente, die du hast, wenn du jetzt ganzes, äh, die ganzen 40 Jahre jetzt eigentlich bisher zusammenrechnest für, für einzelne Alterslöhne, mhm. äh, Entschuldigung, für Lohngruppen, multipliziert dann mit 6,8%. Und die vergleichst du neu im neuen Regime mit dem neuen versicherten Lohn, der dann höher ist, aber hast ein bisschen leicht tieferes Kommst du in allen ähm, Lohngruppen eigentlich auf eine höhere Leistung? Also, das ist ja eins, also da kann man über, bei all diesen Vorschlägen eigentlich einen Haken darunter machen und sagen, langfristig wird das Leistungsziel, ähm, wird die allen mindestens ebenso gut sein wie das heutige BVG. Mhm. Ähm, und in den tieferen Lohnbereichen wird es sogar besser sein. Deutlich besser. Ja. Aber das ist natürlich. Wie soll ich das so wäre Aussage? ja nicht mal so, so schlechte Zukunftsaussichten. Ja, bis, auf den, bis ein bisschen auf den unschönen Umstand, dass das natürlich eine Aussage ist, in der, also langfristig. Oder? Ja. Ähm, natürlich, eben das Beispiel, wo du vorhin gesagt hast, oder von dem, wo jetzt ähm, heute jung oder jetzt irgendwo um die 40 jungen ist im BVG ähm, wenn, wenn der natürlich dann quasi zukünftig weniger spart, weil der die Sparbeitragssätze auch, auch noch mehr reduziert werden im Alter, weil, weil die ganze Sparbeitragskurve abgeflacht wird, dann gibt es dort nominell halt schon, schon gewisse Einbußen. Mhm. Aber mhm. Hanki muss ich auch sagen, ja sagen, er hat aber die Möglichkeit, in, den, in, den, in allen Pensionskassen, die ich kenne, sich, sich auch einzukaufen. Also sind ja auch seine Sparbeiträge, die fehlen.
0: Ja, aber bei mir Einkaufen ist halt jetzt alles aus dem eigenen Sack. Und alles andere ist halt halb-halb. Ja. Derweise. Derweise ist so. Ich hätte schon lieber halb-halb, als dass ich selber
1: <lacht> einkaufen muss. Gut, wenn natürlich... Also dann kommt es halt auf deinen Arbeitgeber auch drauf an. Oder? Also wir haben Klar. Unser Vorsorgeplan hat... Ähm, gesagt, wir, wir, wir zahlen ähm, bei, de, bei den Jungen die gleiche Sparbeitragsätze wie bei den Alten. Also wir haben quasi... Ja, nicht also das der Arbeitgeber braucht. ist durchgehend.
0: Genau. Ja. Gut, das ist auch selten oder so etwas.
1: Ist selten, ja. ja.
0: Okay. Aber das heisst jetzt, du wärst momentan Fan vom, vom, vom Vorschlag, also entweder von, dein, von, dein, <lacht> von deinem Eigenten, von, deinem eigenen, von der ASIP, aber der ist nicht mehr so hoch im Kurs eigentlich. Also die Chancen von dem sind relativ klein. Und das wärst eigentlich beim Nationalrat.
1: Genau, also insbesondere Nationalratsmodell, wo ich aber sage, beim Vorsorgeplan, also eben genau Eintrittsschwelle 12.500, da höre ich einfach, dass, ähm, dass dort sicher Politiker mit mü Münz und Wönz diskutieren mhm. Ich persönlich glaube nicht, dass die tiefe Eintrittsschwelle von 12'000 ähm, politisch Prozess überleben wird. Ähm, wo ich aber ein grosser Befürworter bin beim Nationalratsmodell, ist ähm, das ganze Kompensationsmodell. Also Wie soll umgegangen werden mit, dem schnellen, mit der schnellen Reduktion vom Umwandlungssatz? Welche Gruppen von Versicherten sollen einen Rentenzuschlag bekommen. Ja, das denkst du, das kommt gut. Also, das, <lacht> ich hoffe, es, es, es kommt so. Ähm, Im politischen Prozess höre ich aber eigentlich, ähm, ist... ist Leider eigentlich fast eher so, dass Politiker im Moment gern über die Kompensationsmaßnahmen diskutieren und die Finanzierung von diesen Rentenzuschlägen, als, als über den ersten Teil mit dem, mit dem Vorsorgeplan. Ja. Und ich sage, langfristig ist es eigentlich viel wichtiger, dass, er, dass man über den Vorsorgeplan diskutiert. Wie soll das, das BVG-Vorsorgemodell zukünftig aussehen? Weil das andere, die, die Übergangsgeneration und Kompensationsmaßnahmen, das ist... Äh, etwas, das hoffentlich der einst mal wird auslaufen wird. Das, das sollte ein Enddatum haben. Und, und da, dann sieht man ja eigentlich, dass Diskussion, ja. die Wichtigkeit ist eigentlich beim, beim ersten und nicht beim zweiten. Ja, aber, aber das zweiten ist du die Wähler, oder? Genau, beim zweiten hast du die Wähler, oder? Ja. Und, ähm, das, äh, <lacht> und wenn Politiker dann hinter, hinter diesen Zahlen Wähler sind, dann. Äh, dann, dann sagt ja. es ziemlich klar, dass du zwar vielleicht technisch schon daraus kommst und, und sicher mal recht hast. Sie haben vielleicht nicht alles verstanden. Aber, aber ähm, was die politische Umsetzbarkeit anbelangt, habe ich ja gar keine Ahnung. Oder haben die, die, die ja, ja. Experten haben eh keine Ahnung. Also sie wissen dann schon, was wir im Volk verkaufen können und was nicht. Und das, was wir da vorschlagen oder sehen, das, äh, das hat sowieso Eben, chancenlos. Wegen dem, wegen dem
0: bin ich auch nicht so fan, dass man so Zeug Politiker überlässt, oder?
1: Aber so ist ein Prozess, also so, so, ja, so eben, ist Demokratie. Also. Da, da,
0: das ist halt die Frage, oder? Ob, man, ob man so Sachen müsste irgendwie rausnehmen Nein, aber so Gesche <lacht> Ja, weißt, wenn, wenn du wirklich mal ein bisschen auf der grünen Wiese anfängst, oder dass du sagst, hmm, vielleicht müssen wir das Ganze ganz anders angehen.
1: Ja, mag, mag, also bin nicht mehr sicher. Also ich glaube, eine Technokratie, wo eben irgendwelche Technokraten und Experten ja. so Sachen... Wird wieder schwierig. Äh, also wird, wird sch sch schwierig. Vielleicht wäre jetzt das noch ein Bereich, wo vielleicht noch... Ähm, nicht mal eine schlechtere Lösung, also wirklich, aber es oder gibt weißt, ganzen Haus, was, was dass du eine ist hier.
0: Ein, ein, ein Vorsorgetest Vorsorgetestanalyst, oder? Und, <lacht> und, und wer von, von zehn Fragen sieben nicht richtig beantwortet, der hat einfach nichts mehr zu melden, <lacht> wenn es mir da geht, oder? Dann wir weder Politiker, aber ganz, ganz viel äh, würde ich nichts mehr dazu sagen. Wäre vielleicht auch ein Ansatz, dass es nicht ganz so extrem wird. Genau. Hey, wir sind schon wie weit über eine Stunde. Gibt es noch ein Thema, wo du bei dieser Reformgeschichte müssen wir noch darüber reden? Mm.
1: Nein, also ich, ich, du, es wird spannend, was, äh, was Politik äh, die nächsten Schritte jetzt bringt. Also der Ständerat wird äh, Mitte Juni wird, äh, über das Dossier debattieren, Diskussion, ähm, es wird sehr spannend, es, es wird wegweisend sein, wie, wie das Ganze weiterläuft und vielleicht muss man, wir alle, also ich auch inklusive, natürlich haben, haben lange gesagt, hey, die Reform ist unglaublich wichtig. Ähm, wir müssen schauen, dass man den Umwandlungssatz, können, ähm, können reduzieren das, das ist so, da bin ich immer noch der Meinung natürlich. Ich habe jetzt einfach mittlerweile so viele Vorschläge für die Kompensationseinlagen und Rentenzuschläge gesehen und, und gehört, dass ich manchmal einfach das Gefühl habe, oh, um Gottes Willen, also wenn jetzt dieser Vorschlag kommt, da, ähm, die, äh, die ist, also die Medizin ist, ist viel schlimmer, als, als die eigentlich kranket weil man muss sich schon bewusst sein, also die Umverteilung, ähm, das hätte ich vielleicht auch eingangs mal erwähnen können, die Umverteilung, die wir haben in der zweiten Säule, aufgrund dessen, dass wir im Gesetz den Umwandlungsrat 6.8 haben und nicht 6.0, die Umverteilung, die betrifft, betreibt etwa 400 Millionen pro Jahr. 400 Millionen ist ein Haufen Geld, das ist klar. Ähm, aber ehrlich gesagt in der ganzen zweiten Säule ähm, äh, gibt es größere Umverteilungsherden ähm, als jetzt die 400 Millionen. Also der Politiker muss man immer wieder einmal einschärfen und klarmachen: Hey, ähm, mit dem, dass ihr den Umwandlungssatz im Gesetz von 6,8 auf 6,0 abnehmt, löst ihr eigentlich ein, etwa über 400 Millionen Umverteilungsproblem in der zweiten Säule? Und das ist doch eigentlich mal eine relativ klare Messgröße und, und Vorgabe an, an die Kompensationsleistung. Wenn, wenn die Kompensationsleistungen deutlich mehr als 400 Millionen kostet pro Jahr langfristig, dann haben wir eigentlich nichts unternommen. Und leider sind die ganzen Haufen von denen Vorschlägen ähm, Bundesratsmodell, Ständeratsmodell, die sind weit, weit über den 400 Millionen. Das heißt, da haben wir irgendwie quasi ausgerechnet mal eine Kompensationszeit von weit über 30 Jahren, äh, was bräuchte mit denen ähm, mit den Einlagenmodell vom Ständerat, bis es überhaupt die Umverteilung für die Versicherten reduziert in der zweiten Säule. Und das ist viel zu lang. Das ist eben schon brutal, über die ganze Geschichte.
0: Aber was lernen wir daraus? AV haben wir das Problem. <lacht> In der zweiten Säule haben wir das Problem. Es ist wirklich unglaublich wichtig, dass ihr euch um eure Finanzen kümmert. In der dritten Säule, und ich rede jetzt nicht nur von der Säule 3A. Die Säule 3A ist kein Allheilmittel, also das ist wirklich nicht das ist zu wenig, wenn ihr nur das macht. Und wenn ihr nicht einmal das macht, dann ist sowieso irgendetwas nicht gut. Tönt euch auseinandersetzen mit dem Thema ähm, Budget, mit dem Thema ähm, Investieren. Schaut mal euren Vorsorgeausweis an, was dort drauf so steht. Wenn ihr den nicht lesen könnt, meldet euch bei mir. Ähm, einfach kümmert euch um eure Finanzen, weil sonst müssen wir es den Politikern überlegen. Da wäre das nächste, eigentlich der richtige Schritt, wäre, ihr euch gut überlegen, wer ihr das nächste Mal wählen? Weil, ja, der entscheidet noch für dich, oder? Und dann vielleicht auch mal einen Blick auf den Jahrgang werfen von, <lacht> von Politiker, den Politikern, die er wählt. Einfach dir selber zu lieben am Ende des Tages, oder? Ähm, Rito, wo findet man dich überall? Falls jetzt jemand sagt, hey, ich kann noch eine Frage, ähm, darf man dich anschreiben? Ähm.
1: Äh, durchaus. Also ja. ich, bin, ich bin, nur, ähm, habe halt immer viel Ob immer. Ähm, das heißt, ich ich würde gern versuchen zu antworten, vielleicht auch nur kurz antworten. Ähm, also am besten findet ihr mich über, über die Homepage von unserer Firma. Das ist www.c-alm.ch ähm, dort einfach unter Redo Leib und gut schauen. Ja. Die E-Mail-Adresse findet ihr dort.
0: Ja, auf LinkedIn hat ich GLEB-Sammlung hm. gefunden. Okay. Genau. Dort kann man dich auch noch äh, anschreiben. Nein, merci für, ich sehe, es ist ein Thema, das wir noch lange können, darüber diskutieren können, aber mir ist wichtig, dass wir das Bewusstsein schaffen ähm, für alle, zu hören. Und dass das auch in der Politik wirklich, ja, dort könnt ihr noch mitreden und schlussendlich kümmert euch um eure Finanzen, wie immer. He? Ich würde mich freuen über eine Bewertung auf Apple Podcast und Spotify und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis bald. Die Podcast-Episode wächst oh, Das ist der, der Knopf. <lacht>